0: На самом деле, друзья мои, до 1917 года все знали, что такое Рождество, рождественские каникулы, рождественские подарки. Не все знали, что такое Новый год, потому что Новый год не было такое, знаете, как бы люди так сильно праздновали Новый год. И вообще сегодня смотришь, если ты ездишь по странам Европы или в Америке, там вообще к Новому году относятся как к чему-то какому то веке, которое происходит как бы как новый сезон который наступает но на самом деле очень все ответственно относятся э, к рождеству и, и, и именно тогда происходят рождественские подарки на новый год так сильно не, не, не дарят подарки но как на рождество вот именно к рождеству люди очень ответственно относятся и поэтому знаете рождество это знаете такой какой то какая то Определенная атмосфера ожидания чудес Вы заметили, да? Люди, которые, э, которые готовятся к Рождеству Есть определенная атмосфера ожидания чудес Вот я заметил даже в нашей стране Рождество и Пасха И так легко говорить о Боге Потому что в воздухе есть вот такая Определенная атмосфера ожидания чудес И понимаете, это очень классно Что есть такая атмосфера По одной простой причине, потому что в этот день люди очень сильно задумываются о Боге. Конечно, в 1917 году Рождество было вытеснено из нашей культуры по одной простой причине, потому что нужно было заместить этот праздник чем-то другим. И поэтому мы создали Новый год для того, чтобы люди готовились больше к Новому году, чем к Рождеству. Но мы так, как люди, живущие в христианской культуре, Мы должны понимать, что для нас самый основной праздник это Рождество нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И поэтому. Поэтому в этот день нужно делать подарки. Даже не на Новый год, а в этот день нужно делать подарки. Потому что это это праздник, который несет в себе определенную культуру. И мы как верующие люди, понимаете, мы мы несем на себе определенную культуру. И как важно, чтобы наши дети, они, они понимали это, и как важно, чтобы мы строили вот эту культуру в своих семьях, в своих церквях и везде. Я помню однажды, когда когда я был маленький, у нас в стране были такие демонстрации, и мой папа работал на ЭВРЗ, и когда, когда, когда были демонстрации, он всегда нас брал с собой. И вот мы встановились в эту очередь, и там были люди, которые говорили «Слава труду!» и все «Ура!» А ты идешь с этим флагом и шариками, и тебе так нравится идти в этой очереди и говорить «Слава труду! Ура!» Ты больше всех маленький кричишь «Ура!» Понимаете, тебя это интригует! Что-то было в культуре такое воспитано, что дети, которые ходили туда, им это нравилось, потому что они вместе с взрослыми, вместе с бабушками, дедушками, они они шли в этом шествии, им это нравилось. Мне это нравилось. Я даже ждал, когда мы опять пойдем на демонстрацию. Мне не нравилось долго идти, мне нравилось проходить через центральную площадь, потому что там «Ура!» кричишь. Потому что куда-то дальше уже ты что-то там левое пошло. Простите за такой сленг. Но понимаете, но что-то было вот в этом ожидании. Понимаете, то есть было замещение праздников, было что-то организовано не то. Вот до 1917 года Рождество было в обиходе. И каждый раз люди с семьями собирались на Рождество, дарили подарки, рождественские каникулы были. Почему? Потому что все торжествовали праздник Иисуса Христа. И что очень интересно, друзья мои, на самом деле, если мы изучаем Писание, то мы должны понимать, что Рождество, его нету в Писании. Оно просто Иисус родился. Но как такового праздника его нет в Писании. Например, если ты изучаешь Библию, то можешь увидеть праздник Пасхи, он есть в Писании празднук. еще какие-то праздники Пятидесятницы, оно тоже есть в Писании, потому что еврейский народ праздновал эти праздники. И церковь праздновала эти праздники. Но Рождества как такового нету в Писании. Но мы понимаем насколько важен сегодня этот праздник почему потому что это торжество нашего господа иисуса христа это его рождение здесь на этой земле и поэтому было принято решение на церковных соборах что нужно утверждать праздник рождества нет какой-то определенной даты этого праздника понимаете Но так или иначе, церковь по всему миру, протестантская и католическая, празднует Рождество 25 декабря. Православная церковь, потому что другой календарь, празднует 7 января. Но в этом вся и суть, друзья мои, что когда христианская культура стала насаждаться на языческие земли, Людям нужно было, люди так праздновали разные разные праздники в своей жизни, например, кто-то праздновал Бога Солнца, кто-то Бога Луны, кто-то Бога еще какого-то Земли, и люди привыкли к поклонениям, люди привыкли к этим праздникам. И поэтому, когда христианская культура начала насаждаться и изменять, и вытеснять языческую культуру, что стало происходить? Произошло замещение праздников. И поэтому вместо какого-то праздника христиане стали говорить, а давайте будем праздновать Рождество, рождение нашего Господа Иисуса Христа. Ну согласитесь, Рождество намного лучше праздновать, чем праздник Хэллоуин. Вы со мной? Понимаете, там какие-то образы они одевают, там вот этот страх такой. Знаете, они они действительно вытесняют сегодня определенные праздники. И сегодня, смотрю, Хэллоуин стал входить даже в в нашу культуру, хотя это вообще из Запада пришло. И ты думаешь, Господи Боже мой, почему он в нашу культуру начинает входить? Какие-то языческие праздники мы стали подчеркивать. Друзья мои, Рождество ⁇ это наша культура христиан. Аминь. Поэтому понимаете, когда мы празднуем Рождество в своих семьях, со своими детьми, в церкви, со своими коллегами, что происходит? Мы вытесняем языческую культуру, и мы начинаем торжествовать нашу христианскую культуру. Аминь. Вместо того, чтобы наши дети начали праздновать Хэллоуин, вместо этого нам нужно что сделать? Нам нужно христианские вещи вносить прямо с неба для того, чтобы утверждать здесь, на этой земле. Аминь. Вы согласны со мной? Важно нам понять, что утверждает этот день, потому что этот день утверждает рождение нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Итак, хорошо, друзья мои. Есть такая история. Есть такая история, которая... Мне рассказали эту историю, она такая интересная, потому что ее рассказывали, наверное, многие. Однажды одна женщина, где-то в 70-е годы, в 80-е годы, когда еще христианство, оно не было, оно было таким подпольным, гонимым. И вот одна женщина, она ходила на собрание, спаслась сверхъестественным образом, и она так сильно молилась за своего мужа говорит, когда же мой муж спасется? И она приходила каждый раз домой и говорила, слушай, тебе нужно попасть к нам в церковь. У нас такие проповедники, у нас так классно, они так раскрывают Библию, что тебе так сильно понравится. И муж ее как-то не хотел идти, говорит, ну ты ходи, я тебе разрешаю, но сам вот никак, никак, никак не хотел идти но она так уговаривала его и вот перед рождеством значит он однажды просыпается и говорит слушай я сегодня хочу с тобой сходить в твою церковь и она так обрадовалась что он хочет сходить в в ее церковь значит они собираются и все такое и они пришли в церковь но как назло Все проповедники, которые там были, все пастора, которые там были и большинство людей, которые там было, они уехали на какую-то конференцию, на какой-то съезд. И остались несколько бабушек, остались несколько женщин и дед Трофим. И она пришла со своим мужем, представляете, ее впечатление сразу. Она она думает, Господи, Боже мой, первый раз в церкви, и тут никого нет. И дед Трофим. Что он может вообще сказать? Они, значит, пришли, все, попоклонялись, попрославляли, сели. Сели тогда, церковь не была большой, еще еще многие уехали, вообще меньше стало. И, значит, э, сели, значит... И дед Трофим вышел, такой дедушка вышел и начинает говорить. И говорит, давайте откроем Библию. Евангелие от Матфея, первая глава. И начинает, значит. Евангелие от Матфея, первая глава. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исак родил Иакова, Иаков родил Иуду, братьев его, Иуда родил Фареса, Изару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Амикада, Амикад родил Насона, Насон родил Салмона. Вам о чем-нибудь это говорит? Но ну, кто Библию читает, говорит. А кто первый раз этих слышит, мужиков вообще не понял. И он начинает, значит, дальше. Салмон родил Ваоза, Атраханы. Ваоз родил Авида, и пошло целая глава. Значит, Иосиф, там все друг друга родили, и мужики рожали. И потом закрыл Библию и сказал, а потом родился Иисус. Аминь. Давайте, братья и сестры, помолимся. Они помолились и домой пошли. Жена, значит, думает, ну все. Это самый тяжелый день для ее жизни. Она идет домой, и он идет домой, и они молчат. Он ничего не говорит, думает. Она ничего не говорит, боится спросить. Она думает, ну почему именно так случилось, а не иначе? И вот вот они идут и молчат. Она думает, ну надо же, именно тогда, когда мой муж пришел, почему именно дед Трофим? Почему не другие? Почему они уехали? Они же такие были сильные, мощные. Ну вот дед Трофим, почему? Почему он именно это прочитал? Потому что непонятно вообще ничего. И идут, молчат. Она набирается, значит, смелости и говорит, ну как тебе, дорогой? Он поворачивается к ней задумчиво и говорит, слушай, говорит, а кто такой Иисус Христос? Что у него такая родословная? она на него посмотрела и говорит, вот это да. Он говорит, мне так интересно стало. Ну-ка дай-ка мне Библию, я почитаю. Он начал читать Библию, покаялся и стал ходить в церковь. Дайте Господу огромные аплодисменты. Понимаете, не всегда... Не всегда, как мы, мы, мы по своим ожиданиям именно. Вот иногда смотришь на э, и думаешь, ну это, это, вот этот день это точно, ну почему именно так? Я хотел, чтобы по-другому было. А именно в этот день и нужно, чтобы он пришел. Аминь. Понимаете, Бог приводит к спасению. Поэтому, понимаешь, спасение каждый день. Многие говорят, вот если будет пастор проповедовать или или кто-то другой проповедовать, вот в этот день пойду, а в этот день не пойду, а в этот день приведу спасение каждый день. Потому что именно в это время Бог приготовил для спасения каждого человека. Аминь. Но знаете, касаясь родословной Иисуса Христа в Евангелии от Матфея первой главы, когда мы читаем, мы поражаемся, как Иисус родился вообще на эту землю. Потому что, знаете, иногда смотришь на царей, у них есть такая генеалогия, у них есть древо такое, и каждый он родил кого-то по царской линии. А ты смотришь на рождение Иисуса Христа, и ты просто... Ты просто смотришь и думаешь, Господи, Боже мой, какие вообще люди попали в его родословие. И вообще смотришь на них и думаешь, как они вообще попали туда. Потому что вот смотрите, мы тут с вами немножко э, поменя, э, прочитали, например, Иуда родил Фареса, э, Изару от Фомари. Кто такая Фомарь? Фомарь это женщина, которой Иуда отправил своих сыновей. Одного пришел, тот был негодным, и он ушел. Второго, второго женил Анана, она, тот тоже был негодным, и у него было, были проблемы. И Фомарь что решила? переоденусь кая, мне дети нужны». И она подлезла к Иуде. И родились Форес и Есром. И ты думаешь, ну как эти-то здесь оказались? Смотришь на них, как они здесь оказались. Дальше еще генеалогия, Салмон, Ваос, Руфь. Понимаете, и смотришь, например, кто-то там было, кто-то был таким человеком, кто-то был вообще кардинально другим человеком. Смотришь, один был чистый и праведный, другой был вообще нечистивец. Рав, блудница как-то там затесалась. Она вообще блудила всю свою жизнь. А потом народ израильский мимо проходил. Она говорит, вы народ Божий, я повязочку. Вот чтобы вы понимали, что народ вас боится, я вам дам убежище. И повязочку такую сделала. И все, и она в родословии Иисуса. Ты думаешь, Господи, Боже мой. Например, Бог рождает Давида, который вообще убил, прелюбодействовал Отсюда из их прелюбодеяния родился Соломон, который стал на престоле. Смотришь, один убил, прелюбодействовал, но слава Богу, что у него сердце хорошее было. Потому что Бог сам восхищается его сердцем. Говорит, какое сердце у Давида. Потом Соломон, который который мудрый царь был. Мудрый царь. У У него он своей мудростью так сделал, что все цари пришли и поклонились. Все восхищались Богом, а в конце жизни или старый стал, или еще что-то. Тысячу жены на себе приобрел. И говорится, развратилось его сердце. И смотришь, он в генеалогии Иисуса. А потом после Соломона царство разделилось. Возник такой царь Манасия, который здесь тоже в, ген, в генеалогии. А Манасия, что он делал? Он вообще отвращал свой народ от Бога. Он конкретно отвращал свой народ на Бога. Вот он поклонялся всем. Видел дерево, давай кланяться. Всех своих детей через огонь провел специально, чтобы очистить как-то их, не знаю по каким параметрам. Понимаете, это как в Индии. Корова идет, таксисты стоят. Корова идет, святое животное. И вот Манасий, он был таким человеком. Он кланялся всем. Он везде поклонялся. Он вообще уничтожал имя Бога в своей стране. И ты думаешь, Господи, Боже мой, как они попали в генеалогию Иисуса. И когда ты читаешь эту генеалогию, ты видишь и праведников, и неправедников, и беззаконников, и людей, стремящихся к истине. Ты видишь и людей легкого поведения, ты видишь развратных людей, и ты думаешь, Господи, Боже мой, в генеалогии Иисуса все вместились. Вы знаете, вот в этом и заключена вся сила и власть рождения нашего Господа, потому что даже там, в генеалогии, Он мог вместить всех. Вот почему он рожден был сверхъестественным образом, потому что это был дар для этого мира. Вот почему Бог пришел к Марии и сказал, ты зачнешь, потому что вся генеалогия, она не могла на него влиять, но он мог повлиять на всю эту генеалогию. Понимаешь, когда ты смотришь на рождение Иисуса, и ты потрясаешься Его рождением. Почему? По одной простой причине. Потому что ты восхищаешься, что наш Бог, вот казалось бы, вся генеалогия ужасна, но Он рождается, и Он вмещает всех. Как сегодня в нашей церкви. Сегодня в нашей церкви вмещаются все люди благодаря нашему Иисусу Христу и бывшие коммунисты здесь, и бывшие работники там еще какие-то, и учителя, и люди, которые из преступного мира, и люди, которые всю жизнь свою, можно сказать, свято жили. И вот они встречаются. Почему? Потому что Иисус вмещает всех людей. Дайте Господу огромные аплодисменты. Евангелие от Матфея, пастор Андрей уже говорил, Евангелие от Матфея, первая глава, 21 и 23 стих. Матфея, первая глава, смотрите, после всех этих перечислений, Матфей здесь пишет, 21, 1 глава, 21. «Родит же сына, и нарекут ему Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, сеть дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Имануил, что значит с нами Бог. Аминь. Иммануил, что значит с нами Бог. Смотрите, Иисус родился не как наследие всех этих родителей, Но Он родился сверхъестественно. Иисус был дан нам как дар. Понимаете? Он дан нам был как дар. Иисус это не следствие заслуг этих людей, но Он как дар от Бога. Независимо от того, греховные люди или нет. И когда Он родился, Он не был поражен грехом. Почему? Для того, чтобы изменить наши жизни вот почему Иисус, он мог вместить всю эту генеалогию. И поэтому вот почему нет наследственных проклятий. Когда ты принимаешь Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, все наследственные проклятия в твоей жизни, они разрушаются раз и навсегда. Дай Господу огромные аплодисменты. Вот почему многие люди, они говорят, уже будучи верующими, может быть из-за того, что мои родители, может быть из-за того, что мои бабушка, дедушка, мои дети. Понимаете, то, что делал Манасия по закону, он должен был быть уничтожен до тысячи родов, потому что он уничтожил закон Божий, но он вошел в генеалогию Иисуса, Почему он вошел в генеалогию Иисуса? По одной простой причине, потому что закон милости и закон благодати, который Иисус провозгласил на этой земле, он намного больше! Он намного больше! Вот почему мы сегодня исторически смотрим и говорим, что есть этап до Рождества Христова, И есть этап после Рождества Христова. Что сделал этот этап? Он изменил ход истории. Вот почему в Библии говорится, солнце встает над праведными и неправедными. А теперь смотрите, люди, возлюбленные, братья, сестры, из-за того, что мы имеем это понимание, Мы имеем силу свидетельства и преобразования жизни. Вот почему ее нужно нести дальше. Потому что Бог, солнце, встает над праведными и неправедными. Это новый сезон для церкви. Это новый сезон для жизни. Люди, которые вошли в эту генеалогию, должны были быть прокляты. Но они не проклялись. Почему? Благодаря жертве, которую Иисус принес. Благодаря Его рождению. Аминь. Можно? Знаете, вот это вещь, которую Иисус сделал. Что такое Рождество? Рождество это прежде всего доказательство Его любви. Смотрите, Песнь Песней, 6 глава, 6-7 стих. Здесь Господь что-то говорит. Он говорит, «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, она а пламень весьма сильный. Большие воды – «Не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Что такое Рождество? Рождество – это прежде всего доказательство Его любви. Потому что Бог так сильно ревнует о Своем творении, потому что Он видит свое творение. Вот почему, когда мы смотрим на генеалогию, когда мы смотрим на свою жизнь, мы видим ревность Бога о нас. И сегодня эта ревность, она должна выйти из церкви. Не, ц... не для того, чтобы путем законов, путем побоев, путем каких-то, знаете, страхов или каких-то других вещей мы могли говорить, если не покаешься, в ад пойдешь. Нет, ревность, она должна была быть видна. Она должна быть видна каким образом? Благодаря любви. Потому что Иисус, Он смотрел на этот погибающий мир. И Он говорил, кто пойдет, кто пойдет? И Он отозвался. И Он говорит, я пойду, и я умру. Он оставил небеса и пошел, родился как человек. Для того, чтобы изменить людей изнутри. Мы не могли изменить сами себя. Закон не мог изменить нас. Но когда Иисус пришел в наши жизни, Он изменил нас изнутри. И что Он сделал? Он принес другую генеалогию, другое древо. И Он взял и вместил в Себя всех. Ты думаешь, Господи, и Монасия там, и Форес там, и различные люди там, и Раав блудница, она тоже там. Да потому что я люблю каждого вне зависимости, что они сделали здесь, на этой земле. Вот оно, Рождество! Вот оно, Рождество! А теперь вопрос. Нужно ли нам праздновать этот праздник? Конечно, нужно, конечно, важно, потому что этот праздник утверждает то, что сделал Иисус для каждого из нас. И то, что Он делает для миллионов и миллиардов людей, живущих на этой земле. Потому что Он ускипил эту землю, но прежде всего Он ускупает каждого человека. Аминь.